0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden! Dagens avsnitt kommer att handla om vad spelar arbetsmiljöarbetet för roll om bara några få har mandat och roboten? Det här är en artikel som min gäst som jag har här idag har skrivit med en reflektion kring just varför arbetsgivare behöver ha goda kunskaper kring just det här med arbetsmiljö. Därför att arbetsmiljölagens regler de ställer ju ändå krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande som främjande och faktiskt se till så att ingen på en arbetsplats drabbas av ohälsa eller olycka. Och i och med att befolkningen blir äldre så har ju pensionsåldern ändrats, vi ska ju jobba mycket längre och det betyder att vi behöver hålla, vi ska ju må bra genom hela vårt arbetsliv och hur håller vi glädje, entusiasm och motivation uppe i arbetet? Sen finns det ju faktiskt också en företagsekonomisk aspekt av det hela. Och det innebär ju att håller vi sjukskrivningstalen nere. Ja då gynnar det ju ekonomin inte bara för företaget utan även för individ som samhälle. Och därför så vill jag jättegärna välkomna dagens gäst Lotta Wikström från BiBest Be AB. Hej Lotta välkommen. Tack snälla för
1: att jag får vara här.
0: Ja, jag tänkte att du ska få presentera dig själv, vem du är och vad mm. du gör. Och vad var det som gjorde att du slank in på just det här med
1: arbetsmiljöfrågor? Ja, det är ju en spännande resa och det är ett spännande ämne. Men eh, jag halkade in i ett FOU-projekt för några år sedan som, där man skulle skapa en modell för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för offentlig sektor. Jag kan väl säga att där och då så kände jag att det här är någonting som är otroligt viktigt. Inte bara för offentlig sektor utan för hela arbetsmarknaden. Och har sedan dess utbildat och brunnit för de här frågorna. Och arbetsmiljön i det stora hela är viktigt men det som jag fokuserar fokuserat på är... Just osten den organisatoriska sociala arbetsmiljön, den fysiska arbetsmiljön är oerhört oerhört viktigt. Men det är inte där vi har de stora problemen idag på arbetsmarknaden utan det är den psykosociala arbetsmiljön. Och där har jag också startat ett företag som heter Bibäste. Be jag hjälper företag att komma igång med arbetsmiljöarbetet men också att hålla i över tid. För det är det det handlar om. Det är oftast där som det brister. Så att, ja, kort om mig. Ja. Mm. Och den här artikeln, jag tyckte mm. att den var
0: spännande mm. Därför att du tog ju upp en hel del punkter Men det de, de roliga, jag, jag, blev, eh, jag kände igen väldigt mycket av mm. det du skrev Och det var ju framförallt dina inledande frågor mm. Till eh, åhörarna eller mm. deltagarna på dina mm. utbildningar mm. Kan, kan du inte berätta om de här frågorna? Ja men det är ja. ganska
1: vanligt, jag tycker det här är också så, så, Det är så talande för hur det ser ut idag När det gäller kunskapen om just osann Eh, och, och jag ställer alltid fråga till publiken och det kan vara blandat, det kan vara både chefer och det kan vara medarbetare eller, Utan ledarskapsansvar, eller vad säger, personalansvar men också en, en mix eh, Och då ställer jag alltid första frågan om de vet vad OSA betyder för någonting Och det är väldigt få som räcker upp handen, det brukar vara tyst vad innebär sam, systematiskt arbetsmiljöarbete? Lika tyst där också. Och så kommer vi till sista frågan. Vad tänker du på när du hör ordet arbetsmiljö? Och då blir det... Kommer det upp några händer och då är det ofta den fysiska arbetsmiljön som man tänker på i första hand. Det är höj- och sänkbara skrivbord, belysning, ventilation och det här som vi kan köpa in. Eh, eller som vi kan rätta till med ganska enkla medel. Det är väldigt få som tänker på den psykosociala arbetsmiljön. Vad innebär det för mig och hur mår vi inombords på arbetsplatsen? Vi pratar ju inte om det. Nej. Och vi pratar om det först när det är för sent. När vi har kommit så pass långt så att det kanske är en sjukfrånvaro eller man, man mår dåligt av stress. Det kan vara kränkande särbehandling, mobbning, utanförskap. Och när det kommer till de bitarna så har vi väldigt dålig kunskap. Eh, och det förvånar mig väldigt mycket med tanke på att den psykiska ohälsan ökar på arbetsplatser idag och även i skolor. Att vi inte lyfter det här högre upp på agendan. Att vi inte bjuder in medarbetarna att bli att samverka i de här frågorna utan man skickar cheferna på en utbildning lite då och då eller någon gör något rolig aktivitet runt det här eller någon workshop eller någonting men det hjälper inte långsiktigt så att vi, måste, vi måste kunskapen är en bristvara
0: och då tänker jag, vad, vad tror du att det beror på att man fortfarande har så pass dålig kunskap kring just den här frågan? Därför att de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön har ju ändå funnits. Och i och med pandemin mm. så blev det ju verkligen satt på agendan att vi behöver arbeta både förebyggande som främjande. Då. Vad tror du att det beror på att chefer ändå ryggar för att ta till sig de här... –kunskaperna som ändå finns, hur man ska agera. Dels
1: är det tiden, får jag ofta höra, vi har inte tid. Eh, eh, och att man återigen att man kanske är osäker hur man ska komma igång. Vi kommer tillbaka till det här med kunskapsnivån igen. Eh, när man inte vet hur man ska göra så är det enklare att låta bli. Eh, och, och sen är det så att det är och, och det är klart att det tar tid att jobba med de här frågorna men det tar inte jättemycket tid brukar jag säga Att när man har kommit igång man får det att rulla så ska det gå av sig självt och det är inte bara chefernas ansvar i det här för att många chefer tänker att ska jag ska göra allt det här själv nej, det här ska ni göra tillsammans i teamet det är inte ditt ansvar att Kalle, Anna och Britta må bra på arbetsplatsen. Du har ett övergripande ansvar, ytterst ansvaret för arbetsgivaren. Men det som är det viktiga är att vi samverkar i de här frågorna. Så att, och jag tror att när, jag vet av erfarenhet att cheferna förstår det här eh, och vågar ge mandat till medarbetarna att påverka. Att de får vara med och tycka till och resonera och prioritera. Så tycker mig själv att det är väldigt skönt. Just det. För att då blir det inte så jobbigt helt plötsligt. Men när man står där med ett blankt papper och inte vet hur man ska komma igång. och man kanske har gått en utbildning eller det kommer, kommer ett mejl uppifrån att nu ska vi röra igång med arbetsmiljöarbetet. och man inte har den kunskapen så förstår jag att det är svårt. Det är också mycket yngre chefer ute på marknaden. Det är många äldre chefer som inte vill som tycker att det här är trams. Eh, så att vi har ju en mix av chefer så det finns otroligt många också som är duktiga på de här frågorna. Men då handlar det också om att få tid att avsätta för att jobba med, med systematiskt arbetsmiljöarbete och, och fokus på de här viktiga delarna. Så
0: och det är ju faktiskt ett krav också kopplat till OSAP. sen. Ja. Det, vi ska inte dra paragrafer här Nej. idag. Men jag rekommenderar ju alla att faktiskt dyka ner i paragraf 6. Jag kan ändå inte låta bli. <laughs> I i OSA-afsen. Därför att det är inte längre en rekommendation. Utan det är ju faktiskt ett skallkrav mm. på detta. Mm. Att de ska kunna omsätta det mm. i praktiken. Mm. Eh, och, och jag tycker det är så intressant det du berättar- för jag har ju kollat lite, lite statistik och lite sånt mm. också. Och Arbetsmiljöverket 2016 när Osa Afsen dök upp. Mm. Då visade det sig ju att när de tittade på hur mycket tid medarbetare tillbringar med att göra annat. Mm. I en mm. arbetsmiljö som inte är så hälsosam. Det var alltså 15 timmar i veckan mm. per individ. Mm. Så det här är ju förenat med otroligt mycket pengar i produktionsbortfall mm. också. Så mm. att det det är otroligt viktigt att man tänker på de här frågorna. Vad, vad, vad ser du som, som eh, om man, vi ska försöka titta lite på hur man skulle kunna underlätta för chefer. Vad, tro, vad tycker du är det största hindret?
1: Ja, hindret är ju kunskap. Vi har kommit tillbaka till det hela tiden. Ja. För det är en bristvara. Vi kommer aldrig ifrån den någon gång. För att, och det handlar inte bara om att man ska skjuta in det här liksom på chefer och mellanchefer. Utan det måste ju komma uppifrån. Det måste ju finnas en vilja ifrån ledningen att vi ska jobba med de här frågorna. Det är viktigt för oss. Det är viktigt att våra medarbetare mår bra. Känner engagemang och vill gå till jobbet varje dag. Så att det måste ju börja där. Och det tror jag är också en... Jag har ibland kontaktat lite vd runt om i organisationen. Så där jag vet att det finns lite stökerier. Men de skjuter ifrån sig. Äh, och ändå är äh, de men, inte svariga. Äh, nej men kontakta mm. den här personen. Eller kontakta HR eller kontakta dem. Eller vi har liksom haft in en konsult som har gjort det här. Och det är liksom så att... Eh, och då blir det ju svårt också när de inte tar ansvar när det inte finns ett ansvarstagande ledningsgruppen så blir det svårt också för den enskilde chefen som kanske vill att jobba med de här frågorna för att de kommer inte få mandat att göra det för det krävs inte att du har en, en app med lite smilegubbar och får ett resultat med lite roliga frågor utan det handlar ju om att göra en riktig mätning, en kartläggning en verklighetsbild som är nuläget inte vad som hände förra veckan eller vad vi tror ska hända om två månader. Vi måste utgå ifrån vad är nuläget just nu. Och det är där man måste också prioritera. För att ibland så blir det jag vet, medarbetarundersökningar och pulsmätningar i alla ära. Men, men det blir liggandes ganska länge. Och, och när man gör en sån här mätning så är det färskvara. Så jag brukar ju säga det, att rulla inte igång det här om ni inte har en, en plan för att det ska vara långsiktigt. För ni lurar era medarbetare. De får ett, ett... Oj, nu ska vi göra någonting. Nu kommer det att hända någonting. Och så händer ingenting i alla fall. Så vad du egentligen
0: säger- det är att flera ledningsgrupper- borde ta det här som ett strategiskt mål. Ja, det i ska stå på agendan. Det ska stå på ja. agendan. Mm. För, för vi har ju pratat... Du har ju pratat också... Vi pratar chefer, vi pratar mm. ledningsgrupper. Men du nämnde medarbetare. Mm. Och den här samverkan- Ser du att arbetsgivare tar ner det här till medarbetare? Vad är din erfarenhet?
1: Det är, ju därför, det är ju på de här utbildningarna som jag har märkt. Och jag har gjort utbildningar inom både offentlig och privat sektor. Att eh, de har ingen aning. De vet inte. De kan inte. De här, Man pratar inte om det till att börja med. Och ibland kan jag känna att. Är det så att man inte vill liksom öppna den här dörren för medarbetarna- för att man är lite rädd vad som finns där bakom? Ja, så kan det kanske vara också. Men om man aldrig öppnar den här dörren så får man ju aldrig veta. Därför att ju längre tiden går- ju längre det ligger och puttrar någonting som inte stämmer i organisationen- desto svårare är det att vända på det. Så att jag brukar ju säga det till chefer som, som jag har hjälpt med mätningar- som kanske inte fick det- Resultatet man kanske väntade sig. För jag jobbar ju inte med kryssfrågor utan det är bara fritextsvar. Och då får man en helt annan bild. Ta det för vad det är nu. Nu vänder vi den här skutan och så förvaltar vi och gör det, det bra av det istället. Även fast det gör ont i magen och det kan kännas personligt. Och det kan vara både det ena och det andra. Men vi måste göra någonting åt det. Och när de väl sen har fattat det där och kommer liksom se att det blir ett resultat. Så blir det ju också en, ett litet leende nästa gång vi gör en ny mätning. För då blir det inte lika jobbigt. För ledarskapet är, det är ju väldigt komplext. Och ofta är ledarna, chefer är väldigt ensamma. Och våga kanske inte alltid frågan till en kollega eller till hårchefen eller vad det nu man vill för Man vill klara sig själv lite grann. För man har ju fått den här rollen och man känner lite stolthet i det. Mm. Men det är bättre att be om hjälp och försöka lösa knutarna så fort som möjligt. Men det allra bästa det är ju att det inte blir några knutar. Det är ju att vi är så pass steget före att det inte ens händer. Det är ju det optimala. Eh, och, och det är inte helt omöjligt att komma dit faktiskt. Nej, Och då säger
0: du någonting som jag tycker om att höra. För då har ju du nämnt uh, flera roller. Mm. Vi pratar om medarbetarna att bli mer involverade. Få större kunskap. Vi pratar om chefer och ledare. Att man ska ha kunskapen att kunna omsätta i praktiken. Vi pratar om yttersta ansvar i vd, ledningsgrupp, mm. styrelser. Mm. Att de kan inte delegera bort det här ansvaret. Det ligger alltid kvar på den yttersta Mm. Men du nämner också en till roll som jag också har sett och det är ju HR mm. och här kan ju jag ta min erfarenhet också att här behöver HR
1: stärka upp sina
0: kunskaper mm. hur ser du på saken?
1: Jag, jag håller med, jag kan bli förvånad ibland och nu ska vi inte, det är en fantastisk roll och det är en vikt, oerhört viktig roll. Men det som kan förvåna mig det är att kunskapsnivån även där är, är svag i de här frågorna. Och man kanske, man nöjer sig återigen med att göra en, någon liten mätning vart vartannat år eller en gång per år eller någonting. Och, och ja, det är för ställan. Det ska ske mätningar kanske en gång per kvartal eller var fjärde månad. För, att det, ska, för det händer så pass mycket i dagens samhälle, det händer så mycket, pass mycket hos oss människor att vi kan inte nöja oss med att göra mätning en gång per år eller vart annat år. Och sen tar det ofta tre månader innan man får resultatet. Mm. Då är det inte intressant längre. För det har redan liksom passerat. Eh, det är det ena. Men, och, och jag tycker nog att jag hör lite för ofta... Eh, ja men vi ska, göra en, vi ska Ta en workshop med cheferna Det funkar inte ledarskapet Ja men sen efter workshopen, vad händer då? Ja men vi är tillbaka på ruta Garanterat mm. eh, De saknar verktyg Ja de enkelt. saknar verktyg Och de saknar nog också tiden eh, Och de saknar För jag tror att de som jobbar med HR de har ett hjärta för människorna I organisationen, det bör de ha bör i de alla ha. fall men att de kanske inte heller har verktygen än att göra det. Och det är för att man ofta också att man tror att det här handlar bara om mig. Nej, skjut ut det på alla. Alla har lika mycket ansvar. Städpersonalen har ansvar för det. Konsulter som inhyras ska vara med i arbetsmiljöarbetet. Alla ska finnas där, men alla måste veta hur jag är med. Och vad är syftet med att vi gör det här överhuvudtaget? Just det. det är det ena. Sen är det vanligt en, en annan som jag har reflekterat över också. Det att man gör kanske en mätning på hela organisationen. Och då kan du aldrig veta vart det skaver någonstans. När du får ett resultat som kanske påvisar att det är någonting som inte stämmer. Men vart? Mm. Och jag säger alltid att jobba med teamen. Låt varje chef och varje team ta kommandot och äga sin arbetsmiljöresa. Just. För de har sina utmaningar på kundsupporten, lagret och sina, it har sina. Sen kan vi samverka det här i organisationen, i inom workshop kanske, med cheferna en gång per år.
0: Oj då, nu händer det grejer Eller här. något.
1: <laughs>
0: Apropå det här med arbetsmiljö. Ja, precis. <laughs> ja.
1: Men, men det, det går liksom inte att bara dutta lite här och där, eller att göra arbetsmiljöarbete. Kan jag ibland uppleva som att man gör det som ett projekt. Ja. Och sen så faller det mellan stolarna. Och sen är det en viktig del också som, som jag tycker är viktig i alla fall. Och som är lite bortprioriterat idag. Det är ju det här klassiska runda bordets samtalet. Vi sätter oss ner, vi tittar på ett resultat, vi resonerar och vi prioriterar. Och vi ger medarbetarna mandat att göra någonting åt det. Mm. Därför att det vanliga när man gör mätningar Då, då gör, görs det en mätning och så görs det vid hela organisationen Eller ibland bryter man kanske ner det på team Sen så bestämmer ledningen om vad som ska åtgärdas Ja men det är ju inte intressant för medarbetarna De måste ju få prioritera själva det som är intressant för dem För att de ska bygga en arbetsmiljö som är sund för dem det där har jag sett mycket ut i offentlig sektor faktiskt. Ja då ska chefen prioritera vad som är viktigt för undersköterskorna. För att det ska funka med deras skift och deras vardag och, och allting. Men då måste ju de få prioritera själva. Just det. Därför att annars så blir det här, ja det var chefen som bestämde.
0: Och då förlorar man både motivation, ja. engagemang, ja. Eh,
1: entusiasm mm. ja. och, och, och allt där till. Säg det, bjud in medarbetarna. För det sitter, jag har haft så många workshops där det har suttit... Män och kvinnor som har varit tysta under hela mötet, och så säger de någonting sista tio minuter när man känner sig: Men här är Gud, varför sa du inte det tidigare? För det är ju så där vi ska jobba. Ja. Det är ju så där det ska vara. För de sitter med så mycket erfarenhet och så mycket kunskap, men de kommer aldrig till tals.
0: För det finns en chef som vill.
1: Ja, och att vi aldrig samlas och sätter oss ner runt bordet och resonerar. Mm. Och prioriterar och tittar på en mätning. Bjud in, var ärlig och visa upp den. Håll inte på att skriva om mätningarna och resultatet som många kan också pyssla med. Utan vi tittar på den här verklighetsbilden. Är vi överens? Så här ser det ut. Så här upplever ni er arbetssituation. Ja, vi är överens förmodligen för att det är alla som sitter här och har ju svarat. De flesta i alla fall.
0: Och vi vet ju idag att de organisationer och företag som arbetar aktivt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De har färre konflikter mm. och de har färre kränkande sarbehandling, trakasserier med mera. Och de har också lägre sjukskrivningstal mm. kopplat till stress. Mm. Och det, det är ju inte bara en undersökning som mm. visar utan Nej. det är ju många vi har ju berört eh, ganska många mm. roller här. Men jag tänkte också att vi ska avsluta, börja avrunda lite grann med att också prata om de fackligas roll och skyddsombudens roll. För jag tycker att de är viktiga. Att vi otroligt nämner. viktiga. Och speciellt på de företag och organisationer där det mm. finns kollektivavtal. Ja.
1: Men deras engagemang är ju, också, är ju otroligt viktigt. Men det handlar också om att de måste ha kunskap om de här frågorna. Därför att, alltså jag körde ju om det här med kunskap hela tiden. Men, men det, spelar, det går liksom inte att ha en handfull som har kunskap om de här frågorna i en organisation. Utan alla måste veta och alla måste få samma, samma kunskap. Ja, ibland vill man ju kanske splitta då utbildningen på cheferna för de kanske ska lära sig mer om lagar. Och en del av önskemål om att få lära sig kanske mer om det svåra samtalet eller hur man har liksom, ja, en de här bitarna som har kommit in. Men, men det är viktigt att vi inte utesluter medarbetarna i det här. För det, vi behöver inte ha några hemligheter för dem hur ett svårt samtal fungerar eller hur det funkar med arbetsanpassningen. Eller vad nu Varför ska de inte få veta? Det är ju snarare tvärtom, ja.
0: där eh, arbetsmiljöombudet, skyddsombudet och de fackliga är involverade mm. och har samma kunskaper. Mm. Yeah. Så har man ett bättre, en bättre samverkan, mm. för den är ju A och O mm. i de här frågorna. Och, och någonstans är det ju också utifrån arbetsmiljölagen att man förväntar sig att man har det här samarbetet, mm. för de representerar ju mm. ändå... Arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor mm. och arbetsrättsliga frågor.
1: Mm. Och Jag tror ju också att, att om det blev så, eller om, det, om vi bestämmer att det ska alltid att medarbetarna, oavsett position, roll, ålder eller kön, eller vad man har för bakgrund, ska involveras och få lära sig eh, de här viktiga, otroligt viktiga frågorna, så kommer det också bli svårt för chefer och ledning att slippa undan. Just det. Därför att vi kan inte bara säga att det ska liksom spruta ner åt organisationen. Och det ska, du vet, alla de här klyschorna. För det måste komma underifrån också. Vi måste lyssna på medarbetarna. För det är de som är den stora massan i en organisation. Ledningen kan ju vara sju pers. Just det. Men de som är ute på fältet. Eller vi har butiker. Man har, det, är ju, det kan ju vara flera tusen människor ibland. Det är de vi måste lyssna på. Vad är viktigt för er för det är inte vad det är viktigt för ledningen. Utan det är vad det är viktigt för er. Och den där frågan är ju sällan ställd.
0: Mm.
1: Och är den ställd och man får ett svar. Så är det sällan det görs en åtgärd. Utifrån hur medarbetarna vill att det ska åtgärdas. Utan då bestämmer ledningen hur det ska åtgärdas. Jaha, då är vi tillbaka till det här. Trampa vatten igen. Vi kommer liksom ingenstans med det. Nej. Utan de måste få vara med och påverka. Så att ja, det är... Det där är viktigt. Och jag,
0: jag brinner ju för kunskap, mm. eh, som du vet. Eftersom eh, det här med att eh, utbilda och eh, höja kunskapsnivån mm. inom de här områdena. Det, det är ju någonting jag har jobbat med i väldigt många år. Och därför är jag lite extra glad att ha dig här. För att jag vet att du gör också väldigt bra. Eh, men om du skulle få... Önska. Vad skulle du skicka med, liksom säga, fem punkter mm. att tänka på?
1: Eh, ja, kunskapen, såklart. Eh, att våga ge mandat till medarbetarna att få vara med och påverka, det är jätte, jätteviktigt. Och att inte krångla till det så mycket, det räcker nästan med dem för att det är, det blir oftast. Där det, det trillar mellan stolarna. Det är när det blir för krångligt. Och när man inte vågar be om hjälp. För att det har blivit... Man kör fast helt mm. enkelt. Och det kan ju vara saker som händer i ett team. Som gör att det blir svårt. Ja. Det kan handla om sexuella trakasserier. Det kan vara utanförskap. Det kan vara mobbing, Det kan vara mycket tokigheter som händer i en organisation. Men ta in hjälp då. Ja. Istället för att låta det där fortsätta. Så att just det där. Att våga våga be om hjälp- det tror jag också är väldigt viktigt- för att det är ingenting att skämmas över. För vi är inte experter inom allt- och vi kan inte kunna allt- och vi kanske inte heller har modet- att kunna göra eller agera- men då måste man be om hjälp- för att vi har med människor att göra- och jag brukar säga att ingen- oavsett vad du har för roll- eller om du är vd- eller vad du har för position- har rätten att få en annan människa- att må dåligt på arbetsplatsen.
0: Verkligen inte så- policies. –rutiner och goda processer för Jaha. hur man ska hantera. Ja. det ju, oh, oh. Ja. Och gör det enkelt. Och inte göra det till en papperstiger Att man har ett ledningssystem med alla dokument Nej. och allt. Nej. Men så ligger det i byrålådan och ingen vet hur man Ja, det är väl det själva.
1: vanligaste. Och så ja. plockar man fram det, men Arbetsmiljöverket kommer att knacka på– –för att det kommer för mycket anmälningar in– men, men att få det här att funka. Få in den här systematiken i arbetet. Få med alla i båten. Och se till att alla kan liksom. Bero åt samma håll. Vi har ett mål med det här. Då kommer det att gå av sig själv till slut. Men man måste starta också. Vi ska ju börja med det här. Göra grovarbetet. Och det är bara att kavla upp ärman och gör det. För det är det ingen som kommer att knacka på dörren och göra åt dig.
0: Nej. Du Lotta, stort tack. Tack själv. För att du ville komma hit och Tack. berätta. Och eh, den artikel som du har skrivit kommer mm. vi också lägga som en länk. Så avslutningsvis så vill jag också tacka alla er som lyssnat. Och Arbetsmiljöpodden eh, drivs ju utav eh, Stockholm Academy. Och jag som har intervjuat heter Milla Jonsson. Och den här, det här poddavsnittet har vi gjort i samarbete med FAKAP AB- och helst kommunikation. Och sen så hoppas jag på att alla får en härlig lyssning och ännu en gång Lotta stort tack för din medverkan. Tack för att du Hej då allihopa. Hej då.